0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». И именно этот день – День российской печати. У нас на связи Лидия Николаевна Золотогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Добрый день. Вначале позвольте поздравить с нашим общим праздником, с Днем российской печати. Хотя мы СМИ электронные, но все-таки это праздник всех журналистов.
1: Конечно, это праздник всех журналистов, и я всех поздравляю. Спасибо за поздравление мне.
0: А вот, кстати, печатные СМИ, вот в чистом виде газеты, они остались сейчас в Саратовской области? Или даже у всех районок есть свои сайты, и они тоже стали уже электронными СМИ?
1: Несмотря на все трудности, сложности. Они разные, экономические разные другие, социальные. У нас сохранились все до одной районные газеты. Ну, конечно, на областном уровне меньше по количеству, но есть газеты, которые регулярно выходят, и некоторые с очень приличным тиражом. Так что рано нас хранили в свое время, говорили, пророчили, что вот-вот теперь развивается журналистика а вы тут уже как бы ни при причем нет все идет параллельно слава богу почему я так говорю потому что с развитием сайтов с развитием социальных сетей газета не остается ненужной она не становится ненужной наоборот у нее как то выясняется какая то и дополнительная роль если взять наших Более взрослых читателей, им нравится полистать, понюхать краску. И это ностальгия, конечно. Но каждый наш взрослый читатель, он еще и член семьи. Как правило, газету все равно листают и молодые, и среднего возраста люди. То есть газета остается семейной все-таки. Конечно, тиражи упали. Этому тоже есть объяснение. Но когда хочется ответов на свои вопросы, когда хочется развития темы, то это в газету. В газете вот это все еще присутствует. Это не зеркало, которое быстро-быстро все с короговоркой освещает, то, что людей волнует, и все. Нет, газета еще занимается по сути своей, и репортерством, и расследованием. Они сохраняют свою и сущность, и находят какие-то новые формы общения с своими читателями. И у меня вполне оптимистический взгляд на будущее. Я думаю, что не так все печально. Но печально то, что в газетах Сейчас остаются, ну, просто чистой воды энтузиасты и люди, которые прошли проверку не временем, и закалились. Вот такого притока молодых кадров, которые там после вуза пришли в газету, ну, просто почти не замечаешь, ну, по крайней мере, в районной спрессе. Вот это печально. Здесь
0: бы хотелось. Да. Куда тогда идет молодежь? Телевидение, интернет-редакция. И почему не хотят идти в газету? Считают это все-таки уже устаревшим средством массовой ну, информации?
1: Есть такое понятие, человек ищет, где лучше. Ну вот он, например, сам из села, и, конечно, ему хочется закрепиться в городе. Uh-huh. И закрепятся в селе тех, где его ждут. А понимаете, есть такое понятие, как земский врач, земский учитель. То есть, mm-hmm. да, им подъемы дают, и мы знаем, там, и размеры, и так далее. И есть социальные льготы. У журналистов, к сожалению, нет, но это тоже часть сельской интеллигенции. Какую большую роль играют они? Вообще Союз журналистов России добивается этого. Мы на самом деле решаем какие-то серьезные социальные проблемы. Особенно сейчас, в наше время, когда от нас так много зависит. Ведь самая главная задача остается, это вот ну, как бы ответственность за свои слова. Как бы честное служение долгу, без пафоса излишнего говорю об этом. И в то же время именно сейчас, может быть, еще более ответственно, ну, не увлекаться, ни в коем случае не допускать неправды разные фейки против которых сейчас мы все возражаем потому что они не призбавляют никому
0: ни авторитета ни доверия Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев недавно написал о том, что и в прошлые годы, да, там, в 2022 году, и в этом году, и наверняка еще ближайшие годы мы, естественно, будем сталкиваться с фейками, ну, с недостоверной информацией, да, если говорить русским языком. Действительно, мы от этого никуда не денемся, потому что информации стало очень много. И если в районных СМИ все-таки им доверяют, если напишут в газете неправду, Я уверена, что об этом узнают сразу же. Это всплывет. А вот как нам, простым читателям, простым слушателям ориентироваться в потоке информации? Есть какой-то секрет, есть какое-то пожелание? Как отличить фейк от правды? Что касается читателей
1: то они должны, конечно же, сравнивать информацию. Вот почему вот обилие разных источников информации, ну, тут никуда не денешься, если хочешь правду знать идешь в другой источник. Но этот источник должен лично тебе быть, ну, как ты ему должен доверять, то есть правдивый источник. Это раз. Во-вторых, обязательно мы ищем авторов, которым доверяем. В социальных сетях тоже ищем фамилии которым доверяем, экспертов ищем, думаем, а что по этому поводу думает такой-то Иван Иванович. И вот мы сопоставляя, ну это же нормально для нормального человека, что он просто ему сказали, и он сразу поверил. Ну, не должно быть так. Хотя и уж такое огромное разнообразие источников, это тоже может быть не так просто, но подвергать сомнению надо. Я еще... Вот есть такая у нас проблема. У нас сейчас Союз журналистов становится организацией, как выразился однажды в своем выступлении Соловьев, он говорит, Союз журналистов становится модной организацией и престижно вступать в него. И вот я смотрю, некоторые вступают в Союз журналистов, вот может быть из этой моды, а вот я с корочками, гороч, угу. вот я принадлежу корпорации, но Многие не понимают, что они, ну, особенно блогеры, идут для того, чтобы получить права, У журналистов определенно есть целый круг прав. Но обязанностей-то еще больше. Мы-то отвечаем за каждое свое слово. Мы отвечаем за достоверность. Отвечаем не только репутации своей собственной и своего издания, но и, в общем-то, в уголовном плане нас могут привлечь за неправду. Есть статьи. Поэтому надо очень здорово думать о том, если ты в публичное пространство попадаешь, зачем ты идешь туда, и правильно ли ты делаешь, что называешь себя журналистом. Самовыражаешься? Ну, продолжай в этом же духе. У журналистов, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к счастью, есть очень много ограничений, не все он может. Не все может в том смысле, чтобы выпустить в безвоздушное пространство вот свои якони. Нет. Его любой вывод, любое сообщение о фактах все-таки основывается на реальных событиях. Не может быть по-другому. Та роль у СМИ, которая отводится, ну такая созидательная, объединительная. Я думаю, что вот она со временем не уходит. Поэтому сохранятся и печатные СМИ, и журналы, и, конечно, достойные сайты, и блогеры отдельные, которые на самом деле честно служат своей аудитории, но именно не отрабатывает какую-то специальную заказуху, а на самом деле работают на общество. Все равно надо цели ставить себе, думать, зачем, а потом работать получится.
0: В связи с этим, Лиза Николаевна, как вы считаете, самый главный пункт кодекса журналистской этики вот в настоящее время какой?
1: Там много да. таких вот основополагающих. Первое там, конечно, достоверная mm-hmm. информация, не подводить в свое издание, в то же время настаивать на самостоятельность своих выводов то есть иметь свою точку зрения, и можешь отказаться от публикации, например, если, скажем, твой учредитель или руководитель ну, не принимает твою точку зрения, ты имеешь право. Но мне кажется, на первое место сейчас выходит вот такое понятие, как солидарность. Вот мы как-то проговариваем это, но не всегда опираемся на факты. А солидарность, она все-таки в том, что ты уважаешь и своих товарищей по профессии. Ты сходу не отвергаешь то, что они, над чем они работают. Ты все равно, если и добиваешься своих собственных профессиональных высот, ты в это же время сверяешь свое творчество с тем, что делают и твои товарищи. И если мы будем публично там высказываться, вот этот такой-то, другой такой-то, вот может быть и это сейчас лишнее. Да это всегда было неинтеллигентно. Кто-то сказал, что единомыслие в творческой среде не требуется, оно даже вредно но и высказывание своих мнений должно быть, быть интеллигентно, культурное, не унижая друг друга, особенно тех, с кем ты полемизируешь. То есть полемика должна быть на очень высоком уровне. Я бы мечтала о том, чтобы мы достигли этого, чтобы у нас вот такое было – взаимное уважение – Потом, знаете, иногда слышишь вот э, такие упреки, ой, такому-то верить нельзя, да вот он такой секой. Ну, если у тебя такая задача, ты так и будешь долбать кого-нибудь, кто тебе не нравится или там задание какое-то получил. Но доказывай свое превосходство своим превосходным текстом, своим высоким профессионализмом, мастерством, языком. Но вот э, выкрикивать и оскорбительные какие-то пить, вот не празднично, не не в этом моменте, может быть, я должна это говорить, но для меня лично это очень важно. Я очень много лет работаю в прессе, я поняла, что ты можешь доказать, доказывай своими текстами, своими словами. Своими какими-то заметками в любом жанре, в любом виде. Ну, как говорится, жди своего часа, когда тебя зауважают за то, что ты честен, за то, что ты не разжигаешь, а наоборот соединяешь людей, за то, что ты хранишь историю, очень бережно и трепетно относишься к теме патриотизма, верности, долгу для тебя не просто слово Родина, а очень святое слово. Вот в этом случае ты и рассчитывай на уважение, на доверие. Тебя будут читать. Тебя будут искать в социальных сетях или где-то. И будут тебе просто звонить и спрашивать, о «А твое мнении. Вот мнений много, а ты так считаешь? Вот я думаю, что это высший пилотаж. И это продолжение солидарности. То есть ты своего имени добиваешься своим трудом, который понимаешь как служение, как долг и как любимую работу. Я желаю всем получать от работы огромное удовлетворение и благодарить, не уставая благодарить судьбу, что нам она дала возможность выбрать такую профессию, которые делает свободным и еще раз всех поздравляю и с юбилеем, и с Днем Печати. Крепкого здоровья, счастья, надежды и всем нам мира, мира, еще раз мира.
0: Спасибо, Лидия Николаевна. Я вас также поздравляю с профессиональным, с нашим общим праздником. Я напоминаю, что Лидия Николаевна Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, была у нас на связи. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.